0: Jak powstało Imperium Franków i dlaczego zaczęło się rozłaniać? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Magdalena, Piotr, Łukasz, Przemek, Grzegorz, Mateusz, Mamut oraz Anna i Wojciech, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Jeżeli natomiast usłyszeliście jakąkolwiek różnicę w jakości nagrania, To bardzo się dobrze składa, bo tak się składa, że jeden z moich patronów, Maciej, postanowił, że podaruje mi elegancki, profesjonalny mikrofon, który nie jest już mu potrzebny, bo Maciej rozpoczyna karierę marynarza. Także dziękuję Ci pięknie Macieju i stopy wody pod kilem. Odcinek 121. Gra o tron Franków. Nie wiem, czy czytaliście powieść pod tytułem The Songs of Ice and Fire, ale... Czerpie ona pełnymi garściami z historii, którą dzisiaj będę opowiadać. Na bazie serii tych powieści nakręcono nawet serial pod tytułem The Game of Thrones, który był tytułem pierwszej książki tylko. W każdym razie wielu ludzi, w każdym razie wielu ludzi, którzy nie ma pojęcia o historii średniowiecznej Europy, oglądając ten serial zachwycało się, jak to też George R. R. Martin wymyślił sobie takie niesamowite rzeczy, takie koligacje rodzinne, takie machlojki dynastyczne i tak dalej. Otóż pan Martin niczego sobie nie wymyślił. Pan Martin po prostu dobrze znał historię średniowiecznej Europy. A historia średniowiecznej Europy zaczyna się oczywiście od upadku Cesarstwa zachodnio Aczkolwiek już troszeczkę wcześniej, bo w 455 roku widać było, że idą nowe czasy. Bo wtedy... W 455 roku właśnie Genezeryk, król Wandalów, władca Wandalów, jakkolwiek zwał, wbija do Rzymu, niszczy go, plądruje, no i generalnie pokazuje całemu światu, że to Imperium Zachodnio-Rzymskie, w ogóle to Imperium Rzymskie, to już tak trochę przebrzmiała historia. Wandalowie byli jednym z wielu narodów pochodzenia germańskiego, który wtedy rozłaził się po Europie, ale nie tylko. Podbijał kolejne kawałki Imperium Rzymskiego i nie tylko, zakłada tam swoje państwa, łupił, plądrował, budował nową przyszłość. Kiedy genezeryk razem z wandalami wchodzą do Rzymu, to cesarz Rzymu Petronius Maximus ucieka z miasta czym prędzej. Jest to sytuacja idealnie analogiczna do tego, co wydarzyło się przed kilkoma dniami, kiedy to prezydent Afganistanu, Ashraf Ghani, odważnie uciekał przed talibami. Różnica jednakowoż jest taka, że Ashraf Ghani swoją ucieczkę przeżył, Tymczasem Petronius Maximus został pochwycony przez tłum, który go następnie ukamienował. W momencie największego zagrożenia istnieniem w ogóle Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, które w owym czasie składało się tak naprawdę z Włoch, wybrzeża Dalmacji oraz fragmentów Galii mniej więcej połowy Galii), cesarzem zostaje Avitus z Clermont. Clermont to to miasto, które znajduje się 10 km od Gergowi, w którym to miała miejsce bardzo sławna bitwa, o której mówiłem w poprzednim odcinku. A witus tak w ogóle jest galem i jako taki zostaje cesarzem rzymskim. Oczywiście nie jest w stanie przygotować Rzymu do obrony przed wandalami, bo oni są już u bram. W końcu po przejściu wandalów stara się ten Rzym odbudować. Buduje też nową administrację, którą w dużej mierze zaludnia urzędnikami pochodzącymi z Galii, a więc promując swoich ziomków, czym zraża do siebie możnych z Italii. W związku z powyższym nie dziwi fakt, że umiera w dość niewyjaśnionych okolicznościach zaledwie dwa lata po objęciu władzy. Jego następcą zostaje Majoran, sławny generał, ostatni rzymski cesarz, czy znaczy zachodni oczywiście, któremu jeszcze się chce ratować cesarstwo. Majoran który zasiądzie na stołku w 457 roku i wyżyje na nim raptem 4 lata, będzie prowadził rozliczne kampanie wojskowe celem odzyskania byłych rzymskich prowincji i przywrócenia świetności Imperium Zachodnio-Rzymskiemu. Więc jak mówiłem, kontrolował on, podobnie jak jego poprzednik, zaledwie Włochy, Dalmację i Półgali, ale udaje mu się na chwilę chociażby podbić Burgundię, pokonać wizygotów, którzy władali wtedy Hiszpanią i Stara się jakoś pozlepiać, aczkolwiek nie jest łatwo, ponieważ wszędzie wokół czają się wrogowie. To znaczy wizygoci od pewnego czasu już kontrolują Hiszpanię. Na południu moszczą się wandalowie, a daleko, daleko na północy jego imperium Limes już jakiś czas temu przekroczyło germańskie plemię Franków, które obejmuje północne rubieże Gali i buduje tam własne, niepodległe państwo. Frankowie zachowują się tak, jakby... To była już ich ziemia i de facto jest, gdyż formalnie jeszcze wisi nad nimi zwierzchność cesarza rzymskiego, ale w praktyce cesarz rzymski nie ma absolutnie żadnych sił, żeby wymóc na nich jakiekolwiek posłuszeństwo. I tak ci germańscy Frankowie, budując swoje państwo na terenie dzisiejszej Belgii, południowej Holandii, północnej Francji i, no tak powiedzmy, zachodnich i środkowych Niemiec, stawiają sobie stolicę w mieście Tornej w dzisiejszej Belgii 25 km od francuskiego miasta Lille. Frankowie, jak już mówiłem, byli Germanami. Religią, którą wyznawali był oczywiście germański politeizm i do mniej więcej X wieku przeciętni zwykli Frankowie mówili własnym językiem frankijskim, który następnie wyewoluował w język staroholenderski. Natomiast w ich państwie językiem urzędowym była oczywiście łacina, ponieważ oni objęli terytorium, na którym wcześniej było Imperium Rzymskie, na którym wcześniej funkcjonowała rzymska administracja, że rzymska administracja posługiwała się łaciną, a oni, ponieważ ich kultura organizacji państwa była znacznie niższa od rzymskiej, no to po prostu przejęli te instytucje, jakie były. Poza tym, ziemie, które objęli w władanie, były w przeważającej większości zamieszkane jednak przez galo Rzymian, można powiedzieć, a więc ludźmi, którzy posługiwali się na co dzień językiem, który był tak zwaną łaciną pospolitą, łaciną wulgarną, bo vulgaris z łaciny znaczy po prostu pospolity. A więc nie była to literacka łacina, ale oczywiście jak najbardziej na łacinie bazująca. Język ten rozpowszechnił się oczywiście bardzo szybko, ponieważ pół tysiąca lat wcześniej, kiedy Cezar podbijał Galię, to już wtedy Galowie handlowali z Rzymianami, przejmowali od nich część kultury, sposób budowy miast, bo ta wymiana o której mówiłem, że Rzymianie wzięli sobie od nich spodnie, obróbkę żelaza i parę jeszcze innych rzeczy, szła jednak w dwie strony. A ponieważ Imperium Rzymskie było silniejsze, promieniowało bardziej, to Galowie z czasem zaczęli przyjmować coraz więcej i więcej elementów stylu bycia rzymskiego. A ba, tam klasy rządzące się latynizowały jeszcze zanim Rzym objął te ziemię w posiadanie. Dlatego też latynizacja ziemgalskich galskich postępowała bardzo szybko i mniej więcej w półtora wieku język celtycki zasadniczo wyginął i wszyscy już ładnie mówili tą pospolitą ludową łaciną. Pierwszym władcą Franków, o którym wiemy, no, on jest co prawda na wpół legendarny, ale powiedzmy, że o nim cokolwiek wiemy, takim ich piastem, kołodziejem jest niejaki merowiusz. Merowiusz, który panował przez mniej więcej 10 lat około 450 roku naszej ery, Więcej o nim nie wiemy, oprócz tego, że prawdopodobnie był i że miał syna Hilderyka. Hilderyk obejmuje tron w 458 i porządzi sobie 23 lata, aż do 481 roku, jako król franków salickich. Nie wszystkich franków, tylko jednej grupy tych franków salickich. Jego państwo obejmuje mniej więcej, jak już mówiłem, Belgię, Luksemburg, południowe środkowe Niderlandy, północną Francję i zachodnie oraz środkowe Niemcy. Jakbyście chcieli na to spojrzeć miastami, to Belgia w całości, z Holandii takie rzeczy jak Breda na przykład, z Francji Lille chociażby czy Ameni, a z Niemiec Kolonia Fulda czy Metz. No i w trakcie panowania Hilderyka następuje jedno z tych najbardziej wiekopomnych wydarzeń, Imperium Rzymskie w końcu wreszcie upada. W 476 roku Odoaker, czyli kolejny germański władca, detronizuje ostatniego cesarza rzymskiego Romulusa Augustulusa. Nie ogłasza sam siebie Cezarem, w związku z tym cesarstwo przestaje istnieć formalnie. Odoaker ogłasza się królem Italii, co jest, można powiedzieć, narodzinami Włoch jako takich. Po Hilderyku kolejnym władcą zostaje Chlodwik, który zostaje uznany za ojca Francji. Chlodwik zostaje królem Franków Salickich w 481 roku i w tym jest różny od swoich poprzedników, że postanawia się ochrzcić i przyjąć chrześcijaństwo tak, jak chrześcijaństwo wcześniej panowało w Imperium Rzymskim, to znaczy tym, które upadło 5 lat przed tym, jak on objął władzę. Doszedł on do prostego wniosku, że z politycznego punktu widzenia lepiej będzie przyjąć chrześcijaństwo, bo wtedy będzie mógł lepiej kontrolować ziemię, które dopiero co obejmuje we władanie, a objął wyładań między innymi Szwabię i Burgundię. Szczególnie Burgundia jest ważna, bo to było dosyć ważny element Imperium Rzymskiego. Więc żeby on jako tutaj przybysz obcy jakiś Germanin mógł uznawać się za legalnego władcę w oczach swoich poddanych, no to przyjmuje to chrześcijaństwo Automatycznie oczywiście zostaje świętym kościoła katolickiego i wiadomo. Natomiast on także przeniesie swoją stolicę do Paryża w 508 roku. Paryża, którego jeszcze jego ojciec nie kontrolował, a on tak, bo po prostu podbił sobie tę ziemię. Podbił on całą północ Francji bez Bretanii, a także Akwitanię, a więc południową część Francji, tam gdzie są miasta Toulouse i Bordeaux. A podbicie Akwitanii miało miejsce w 507 roku, kiedy możemy powiedzieć, że zaczyna się Francja, jaką znamy, bo król zasiadający w Paryżu włada zarówno północą Francji, jak i jej południem. A ma to miejsce na skutek bitwy pod Patrie, można powiedzieć, pierwszej bitwy pod jest 507 roku i jest to bitwa wtedy jeszcze z wizygotami. Wizygoci, kolejne germańskie plemię to byli ci, którzy objęli sobie od Rzymian półwysły iberyjski i tam stworzyli królestwo Hiszpanii. Chlodwigowi udaje się tych wizygotów pokonać, odbiera im te akwitanie i żeby lepiej administrować całością rozrastającego się królestwa, już jako chrześcijański przywódca, zwołuje on zjazd w Orlanie, czy tam synod biskupi w Orlanie. Na tym, że synodzie w Orleanie zapada szereg bardzo istotnych decyzji. Po pierwsze... Formalizuje on administrację kościelną i okazuje się, że ta od tej pory administracja kościelna będzie dosyć mocno powiązana z administracją państwową, gdyż no, właściwie wszyscy wykształceni ludzie oczywiście będą kształceni w kościele. W związku z tym bardzo duży będzie wpływ kościoła na państwową administrację. Poza tym ustanawia on sieć diecezji, biskupskich takie tam różne... Tego typu kościelne rzeczy w każdym razie jest to mega ważne i ten zjazd jest ukoronowaniem jego władzy, gdyż umiera kilka miesięcy po nim. A konkretnie 27 października 511 roku oczywiście w Paryżu i zostaje potem ogólnie przez lud uznany za świętego, znaczy ogólnie przez lud średniowieczu, ha, ha, ha. W każdym razie jest on patronem Francji. A jego żoną była niejaka Klotylda, także z germańskiego rodu, bo to były takie czasy, że większością Europy władali germańscy władcy. Co jeszcze wróci? W każdym razie Klotylda była księżniczką burgundzką, bo Burgundią, jak mówiłem, władali Germanie, którzy to wzięli się z wyspy Bornholm Duńskiej, potem przeprowadzili się do ujścia Wisły, czyli na nasze żuła Wiślane, czy teraz nasze. Następnie stamtąd przenieśli się dopiero do Burgundii. I Clotilda też została uznana świętą. Why not? Uznano, że miała wielki wpływ na chrystianizację Francji. Dokładnie jaki nie wiadomo, może po prostu chodziło o to, że jej mąż powiedział: Słuchaj, wiesz co, ja to bym się chyba ochrzcił i teraz będę chrześcijaninem, a nie poganinem. A ona mówi plus. No i to pewnie był jej wpływ. W każdym razie. Została ona świętą Kościoła katolickiego i to jest w tej historii istotne. Okazuje się, że jej zasługi były tak przespaniałe, że nawet jest świętą Kościoła prawosławnego. No ale wiecie, za co ona dokładnie została świętą, to ja nie wiem, ale jak to powiedział klasyk, szkoda strzępić ryja. W każdym razie po tym założycielu, można powiedzieć, Francji, następuje seria jego następców: Teodoryków, Hildebertów, Chlodwików, Chlodomorów i tam. Oni, seryjnie mieli takie imiona. W każdym razie przerzucali się jeden przez drugiego, więc był Hildebert IV, Chlodomer III i jakiś tam Chlotar IV, czy Piąty, czy ósmy. W każdym razie wszystko to brało się stąd, że Merowingowie, bo tak się nazywała ta dynastia od tego Merowiusza, mieli problem z tym, żeby określić kwestię prawa spadkowego po władcy, Ponieważ zgodnie z ich polityką sytuacja była taka, że bo primogeniturę męską wynaleziono później. Primogeniturę, czyli władzę, przejmuje najstarszy syn. Za czasów merowingów było to mniej więcej w ten sposób, że ojciec jeszcze za życia wyznaczał swoim synom co, który dostanie. Był to doskonały przepis na to, żeby duże, silne państwo pociąć na kawałki i zrobić z niego serię małych i słabych państw. Logika była taka, że lepiej zrobić serię małych słabych państw, ale oczywiście kochających się nawzajem i działających w sojuszu, niż doprowadzić do tego, żeby rodzeni bracia walczyli o władzę. Cóż, nie mnie oceniać, Imperium Osmańskie, w którym jeden brat przejął władzę i zabijał pozostałych, także nie przetrwało na dłuższą metę. W związku z powyższym najwyraźniej każdy sposób przekazywania władzy jest dobry w jakimś tam czasie albo w jakimś tam przypadku. W każdym razie ten temat będzie nam jeszcze wracać. Ważnym jest to, że o ile Chlodwik miał tytuł króla, franków, w sensie wszystkich franków, bo wszystkich tych franków zjednoczył w swoim państwie, to tytuł ten wróci dopiero po 170 latach, bo dopiero Teodoryk III w 679 roku będzie kontrolował dość ziem, żeby także tytułować się królem franków. I on także będzie mieć żonę klotylę, żeby było śmieszniej, a ich dziećmi będą, uwaga, Hilderyki, Chlodwigi, Holdomory i tam te wszystkie inne. W każdym razie z tych wszystkich jego potomków ważny jest Teodorek IV. Teodorek IV był królem Franków w latach 721-737. Jednak on już nie dzierżył żadnej praktycznej władzy, gdyż cała władza w owym czasie spoczywała w rękach jego własnego majordomusa. Majordomus, czyli opiekun zamku królewskiego odpowiadał w owym czasie premierowi, a wracając do terminologii, w której zacząłem, można powiedzieć, że on był hand, the king. I jak to mówiono w książce, o której wspominałem, the king shits, the hand wipes. Sytuacja była taka, że królowie nie mieli specjalnie władzy. Z jakiegoś powodu nie walczyli także o nią. Może chodzi o to, że seria królów była o słabym charakterze, a może po prostu urząd majordomusa wiązał się z tak wielkimi przywilejami i wpływem na szlachtę, że to majordomus de facto sprawował władzę to zależy jeszcze od konkretnej sytuacji, od tego konkretnego władcy. W każdym razie majordomusem w owym czasie był niejaki Karol. I Karol był człowiekiem o silnego charakteru, zdolnym przywódcą wojskowym i gościem, który z łatwością mógł zdominować swoim charakterem innych. W związku z powyższym nie dziwi fakt, że Teuderek IV zasadniczo sobie nie rządził. Dość powiedzieć, że kiedy zmarł w 737 roku, to przez 4 lata nie wybrano kolejnego króla, znaczy nie koronowano kolejnego króla, a urząd Interreksa, tego między króla, pełnił sobie właśnie wtedy Karol. Nawiasem więc pełnił ten urząd aż do śmierci w 741 roku i dopiero kiedy on zmarł, to koronowano kolejnego króla, Hilderyka III. I teraz, żeby Wam powiedzieć, jak to się stało, że Karol nazbierał tyle wpływów władzy i sławy, że mógł um, podstrzymywać koronację kolejnego króla i dzierżyć całą władzę w własnych rękach, to musimy się cofnąć do 644 roku i przenieść aż do Egiptu. Bo to właśnie w 640 roku, po bitwie pod Heliopolis, Arabowie zajmują Egipt. Arabowie, którzy w ciągu zaledwie dekady przejęli władzę na Półwyspie Arabskim, a potem zaczęli się rozlewać i roznosić muzułmańską religię po całym znanym im świecie. I Egipt był jedną z pierwszych ważnych zdobyczy na ich drodze. I kolejni kalifowie, kolejni towarzysze, uczniowie i tak dalej, proroka Mahometa, zanoszą religię muzułmańską coraz dalej dalej, przy okazji podbijając wszystko po drodze, tworząc teokratyczne państwo. I teraz dlaczego zdobycie Egiptu jest takie ważne? Ano dlatego, że Egipt w owym czasie był ciągle jeszcze częścią Bizancjum, czyli Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, które po władaniu Justyniana y, sprzed kilkudziesięciu lat podniosło się z gruzów można powiedzieć, i stało się bardzo wielką i znaczącą siłą w regionie. Jednak po utracie Egiptu, który był jedną z najbogatszych prowincji, bo najbogatszą jednak była Anatolia, Imperium Bizantyjskie otrzymało porządny cios i tak naprawdę przestawało być imperium, a zaczynało być po prostu jednym z wielu królestw okolicy. Tymczasem muzułmanie cisną dalej na zachód, odbijając kolejne prowincje, w tym Trypolitanie, Cyranejka i Fezan, czyli dzisiejszą Libię, a następnie w 698 roku zdobywają Kartaginę, a w 708 Tanger i tym samym stają oni na wybrzeżu Atlantyku. I kiedy są w tym Tangerze, no to widzą, że po drugiej stronie wody jest następny ląd i tam też można wypójść. I tam oczywiście wylądują w 711 roku, rozpoczynając tym samym inwazję na półwysep iberyjski. I krok po kroku zdobywają w błyskawicznym tempie, bo zaledwie w 3 lata zdobywają niemal cały półwysep iberyjski, roznosząc w pył Królestwo Wizygotów, a czyni to przede wszystkim Tariq ibn Bin Zayad, który to rozwala króla wizygotskiego Roderyka i ciśnie na północ, dochodzi do Pirenejów, a potem dochodzi do wniosku, że jak już doszedł do Pirenejów, to można by pójść jeszcze troszkę dalej. I tak oto w 721 roku ma miejsce bitwa pod Tuluzą, którą to muzułmanie przegrywają. Ale próbują oni raz jeszcze, zbierają jeszcze większą armię i w 732 roku, Dochodzą do środka Francji i ma miejsce kolejna bitwa pod Poitiers. Poitiers, nawiasem mówiąc, jest 500 km od Pirenejów, ale tylko 350 km od Paryża, więc jest to miejsce, które już jest bliżej centrum Francji niż jej granic. I w trakcie tej bitwy pod Poitiers, frankijską armią dowodzi właśnie majordomus Karol. Sytuacja taktyczna w trakcie bitwy jest następująca. Karol ufortyfikował się na wzgórzu. Muzułmanie szli na niego szeroką ławą i próbowali go wokół tego wzgórza otoczyć i wygnieść. I kiedy sytuacja była już nieciekawa, to Karol wysłał swoją kawalerię, żeby objechała pozycje muzułmańskie dookoła i szarżwa wprost na ich obóz. Muzułmanie spanikowali, bo ich misją nie było to, żeby roznieść ten islam jakoś tak i w ogóle, żeby wszyscy teraz byli muzułmanami. Im bardziej chodziło o to, co zawsze chodzi na wojnie, czyli o pieniądze. I w obozie były kosztowności, które zrabowali po drodze w trakcie kampanii. Więc jak teraz kawaleria tam szarżowała, to groziło im to, że te kosztowności stracą. W związku z tym muzułmańskie linie się posypały, bo ludzie zaczęli biec do obozu, odzyskiwać swoje hajsy i broni swoich zrabowanych hajsów. Kiedy ich linie się rozpadły, bo tego dokładnie spodziewał się Karol i wtedy Frankowie ruszyli i muzułmanów zgładzili w trakcie tej bitwy. Także muzułmanie przegrali przez chciwość. A Karol po tak sławnym zwycięstwie otrzymał przydomek Martel, czyli młot. I tak oto znał się Karolem Młotem, wielkim, dumnym zwycięzcą spod Poitiers. I na bazie także jego przydomka potem powstawały dzieła przeciwko czarownicom, jak Maleus Magnificarum chociażby, czyli na czarownicę. No ale wracając do Franków. Sytuacja była taka, że Karol Młot, który okrył się taką wielką chwałą, miał gigantyczne wpływy i to, co mówił, było de facto prawem w królestwie Franków, umiera w 741 roku, ale nie umiera bezpotomnie, bo władzę majordomusa przejmuje po nim jego syn Pepin. Wraz z bratem Karlomanem, gdyż yy, zarówno wśród królów, jak i wśród majordomusów, no, każdemu synowi trzeba było wydzielić odrobinę władzy, więc yy, i Pepin, i Karloman są majordomusami. Natomiast niedługo, ponieważ król Hilderyk umiera w 751 roku, i wtedy majordomus Pepin, Hand of the King, koronuje się na króla. I on mówi już teraz: Hello, teraz ja jestem królem franków, a to, że nie jestem merowingiem, no mój Boże, no. Nerovingowi tak nie mają znaczenia, a ja jestem jakimś ważnym, bo mam władzę. Jego brat Karloman nie byłby zachwycony, bo pewnie też chciał mieć swoją władzę, tylko że Karloman już nie żyje. Zostaje jego syn. Teraz, I kid you not, jego syn ma na imię Drogo. Więc syn Drogo, który także jest majordomusem, walczy z wujem, ale ostatecznie przegrywa. Drogo przegrywa między innymi dlatego, że... Pepin koronował się z błogosławieństwem papieża. A wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że Pepin pisze list do papieża o treści słuchaj papieżu, czy sprawiedliwym jest, by królem tytułował się ktoś, kto nie ma żadnej władzy, czy jednak nie powinno być tak, że królem jest ktoś, kto tę władzę realnie w ręku dzierży. A papież odpisał, nie no luz, no wiadomo, że ten, który ma władzę, powinien być królem. I w ten sposób Pepin można powiedzieć, zawiązuje sojusz z papieżstwem i ten sojusz władców frankijskich z papieżstwem będzie kontynuowany i papieże będą pomagać władcom franków, bo okaże się, że mają dużo wspólnych politycznych celów. Jednak oboż papież nie pozwala pewnie na koronowanie się z dobrego serca. Papież, jak się możecie domyślić, ma w tym swój interes. A jednym z tych interesów było to, że papieżowi zależało na oczywiście zbawieniu i tak dalej, ale także na prostej, doczesnej sytuacji na świeckiej władzy tu i teraz. W związku z tym papież prosi Pepina o pomoc, a może jest to jakaś transakcja wiązana. Generalnie chodzi o to, żeby wklepać królestwo Lombardii, które to chciało zająć Rzym i odebrać papieżowi co najmniej hajsy. W związku z tym Pepin wbija do Lombardii Podbija tę Lombardię, z lombardzkich ziem wydziela spory ich kawałek, przekazuje papieżowi władanie jako państwo kościelne. Wtedy też państwo kościelne się urodzi i będzie funkcjonować tak naprawdę do zjednoczenia Włoch. A formalno-prawnie tak do czasów Mussoliniego. A więc prawie 1200 lat w każdym razie. Jednakowoż papież, mu właśnie uratowano dupę, a on jedyne co właściwie mógł się odwdzięczyć to powiedzieć tak, tak, jesteś królem, bo nic go to przecież nie kosztowało, no to postanowił upiec jeszcze drugą pieczeń na ogniu Pepina, który nie był do końca rozgarniętym kolesiem. Mianowicie wymyślił on coś, co nazwano donacją Konstantyna. Chodziło o to, że według papieży cesarz Konstantyn, a więc ten, który władał cesarstwem rzymskim z Konstantynopola w IV wieku naszej ery i który schrystianizował cesarstwo rzymskie, Jakoby podobno powiedział, że cała władza pochodzi od Boga, a więc władzą tą świecką dysponuje papież jako namiestnik Boga na ziemi i on jak najbardziej się zgadza, bo chrystianizuje swoje starstwo dlatego, że chce się poddać Bogu po całości i on uznaje fakt, że to papież dzierży w pełni władzy, ale przekazuje ją czasowo cesarzowi, oczywiście no to czasowo w sensie dożywotnio. Chodziło o to po prostu, żeby pokazać, że papież stoi ponad wszelką świecką władzą. Nie trzeba być specjalistą od prawa kanonicznego, historii papiestwa albo czegokolwiek, żeby domyślić się, że to była bzdura na resorach. No bo po co potężny cesarz miałby wymyślać, że jednak nie jest potężnym cesarzem, tylko jest jakoby pomocnikiem papieża albo pełniącym obowiązki cesarza z łaski papieskiej w sytuacji, kiedy w IV wieku naszej ery papież był, no kurde... No nikim nie był ważnym tak naprawdę, a cesarz Konstantyn był władcą większości znanego wcześniej świata. Niemniej jednak Pepin garma słaby, najprawdopodobniej czytać nie umie, więc łyka ten temat i mówi, dobra, okej, to ja mam koronę na głowie, ona jest od ciebie, na wszystko się zgadza. Na szczęście dla królestwa Franków Pepin nie porządzi zbyt długo i władzę po nim odziedziczy oczywiście jego dwóch synów. Jeden będzie miał na imię Karol, a drugi Karloman, gdyż tak Merowingowie bardzo lubili wybierać z listy jednego z dostępnych pięciu imion, bo najwyraźniej więcej nie znali. Karol i Karloman charaktery mieli różne. Karol był człowiekiem działania, człowiekiem, który to wychodził z założenia, że najpierw walić po mordzie, a potem pytać. A Karloman był spokojniejszy, trochę bardziej wycofany. No i bracia w momencie, kiedy przejęli władzę po ojcu, obaj są nastolatkami w późnym nastoletnim wieku, no i sytuacja jest taka, oczywiście rządzą w kręgu doradców i tak dalej, no, ale jest moment, kiedy muszą się jakoś pokazać z charakteru kim tak naprawdę są. No i okazja nadarza się już w rok po przejęciu władzy przez braci, bo okazuje się, że w Akwitanii, czyli dzisiejszej południowej Francji, wybucha powstanie. Karoloman chce paktować, może się dogadać, może coś, a Karol mówi, nie, 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 jedziemy na pełnej. I Karol bierze armię, jedzie do Akwitanii, ak- bunt w Akwitanii gasi bardzo szybko, a przy okazji jeszcze podbija sobie Gaskonię, czyli taką prowincję można powiedzieć na granicy francusko-hiszpańskiej. Zanim bracia zdążą się pokłócić na tyle, żeby rozpętać wojnę domową o władzę między sobą, no to Karloman umiera. No, czy umiera w naturalnych okolicznościach wieku 20 lat, czy Karol mu pomógł, tego się nigdy nie dowiemy. Faktem jest, że Karol był człowiekiem, który w toku swojej kariery, no gdyby żył dzisiaj, to prawdopodobnie inaczej byśmy na to patrzyli, ale ponieważ minęło tysiąc ponad lat od jego śmierci, no to też patrzymy inaczej. Natomiast jeżeli kojarzycie takiego polityka jak Josef wisarionowicz Jugashvili, pseudonim Stalin, no to Karol Wielki miał podobne metody. To znaczy masowe przesiedlenie ludności, ludobójstwo, wyrzynanie opozycji. robił dokładnie to samo, Tyle tylko, że Karol żył tysiąc lat temu i nie zachowały się zdjęcia i filmy i tak do końca tego nie pamiętamy. No i teraz go uznajemy za ojca Zjednoczonej Europy. Ciekawe, czy za tysiąc lat Stalin będzie ojcem Zjednoczonej Eurazji. No w każdym razie Karol, znany potem wielkim, zostaje królem Franków. I będzie królem Franków 46 lat. Co było wynikiem niesamowitym jak na owe czasy, bo wtedy ludzie najczęściej po 40 latach umierali, a on 46 lat rządził, a żył 70. No i fakty są takie, że ten jeden człowiek miał gigantyczny wpływ na późniejsze losy Europy, a bardzo wiele rzeczy odczuwamy do dzisiaj z okresu panowania Karola Wielkiego. Jedną z ważnych rzeczy, które wydarzyły się na początku panowania Karola Wielkiego było spalenie przez Saksończyków kościoła w Derwenter. Dzisiaj to jest Holandia, na które to Karol odpowiedział w swoim stylu, a więc wjechał z armią, wklepał saksończykom, następnie spalił ich święte drzewo Irminsul, które to było odpowiednikiem świątyni dla nich, ponieważ saksończycy w owym czasie jeszcze wyznawali swoją rodzimą religię, a nie zaprzedali się dla zachodnich wartości i przyjęli chrześcijaństwo. Ale Karol przekonał ich, że jednak chrześcijaństwo przyjąć powinni. I tego to rodzime kultury giną pod wpływem z zachodu. Pilnujcie się. Natomiast zanim jeszcze Saksończycy zostali ostatecznie podbici, bo to działo się na raty, to miała miejsce masakra w Verdę. W Verde Karol zebrał 4,5 tysiąca Saksończyków i kazał ich po prostu wymordować. To byli jeńcy oczywiście. Tutaj mamy klasyczne ludobójstwo oczywiście w 782 roku. W 798 roku stwierdził, że Saksończycy będą się jeszcze długo buntować, chyba, że zrobi troszeczkę inżynierii społecznej. W związku z tym wziął kilkanaście, prawdopodobnie tysięcy Saksończyków i wywiózł ich z Dolnej Saksonii, czyli dzisiejsze północno-zachodnie Niemcy, do Neustrii, czyli to jest dzisiaj północna Francja, a mieszkańców Neustrii, czyli powiedzmy Galów, przesiedlił do północno-zachodnich Niemiec. Tym samym w Saksonii było mniej Saksończyków, było więcej Franków, sytuacja się troszeczkę przemieszała, powinno być spokojniej. Identyczne rzeczy robił Stalin. Identyczne. Tylko na większą skalę, bo on miał pociągi i ciężarówki. W 774 roku Karol wjeżdża do Lombardii i postanawia sobie zdobyć te Lombardie, because why not. W każdym razie walczy on także oczywiście z muzułmanami i od muzułmanów zdobywa Korsykę, Sardynię i Baleary. Samych Pirenejów za bardzo nie przekracza, nie licząc wąskiego paska ziemi na południowym zboczu Pirenejów, na którym tworzy marchię hiszpańską, to jest prowincję do obrony przed muzułmanami. Potem walczy on także z awarami, którzy umościli się w Kotlinie Panońskiej, a więc na terenie dzisiejszych Węgier. A oprócz tego podbija jeszcze Bawarię oraz Karyntię. I tym samym Karol Wielki, patrząc na dzisiejsze granice, to włada Francją, Belgią, Luksemburgiem, Holandią, Niemcami, Austrią, Włochami, Szwajcarią, Liechtenstein, Andorą. No mniej więcej trzyma w ręku plus minus całą zachodnią Europę. Jednak co ciekawe, Karol Milki nie był geniuszem strategii bitewnej, nie był tak zdolnym dowódcą wojskowym jak jego dziad o tym samym imieniu. Karol za to był specjalistą od logistyki. On uważał, że nie należy dopuszczać do bitwy, bo szkoda wojska, a jest to całkiem logiczne, ponieważ w średniowieczu przy tym stylu walk, gdzie człowiek walczył z człowiekiem twarzą w twarz, no Straty były duże, więc szkoda było marnować ludzi na to, żeby tak po prostu ginęli w bitwie. Karol miał inną taktykę. On unikał bitew tak długo, jak to było możliwe i polegał na tym, żeby na przykład zaskoczyć przeciwnika faktem, że bardzo forsownie maszerował swoje wojsko i znajduje się na tyłach wroga. Poza tym lubił rozdzielać swoje armie na kilka grup i tymi kilkoma grupami operować, tak żeby otoczyć wroga, albo żeby atakować strategiczne cele, albo żeby palić psie, i przecinać łańcuchy dostaw swoich wrogów, w ten sposób głodząc wrogie armię i dopiero taką podgłodzoną, osłabioną armię, której już rozprzestrzeniały się choroby z niedożywienia, albo po prostu rycerze byli głodni i nie mieli co jeść i gorzej walczyli, wtedy ich atakował, wtedy spokojnie sobie wygrywał. Jednak o ile Karol zdobywał terytorium orężem, no to swoje imperium utrzymywał dzięki administracji. A administracja karolińska była czymś jak na owe czasy niezwykle nowoczesnym, bo po pierwsze, doszedł do wniosku, że okej, okay, fajnie, my sobie możemy między sobą mówić w, po frankijsku, czyli germańskim językiem, ale jednak administracja już łacińska jest tyle czasu, to niech będzie cała po łacinie. Po drugie, stwierdził, że urzędnicy za sobą znają tę łacinę, więc pootwierał szkoły przykatedralne i w tych przykatedralnych szkołach jego urzędnicy, głównie duchowni, uczyli się poprawnej łaciny, historii, yy, pisania i takich różnych przydatnych umiejętności. Poza tym, żeby jakby usprawnić cały aparat administracyjny, a wszystko było przecież pisane odręcznie, to wprowadził tak zwaną miniskułę karolińską, czyli specjalną czcionkę, która była wyraźna. Przy odczytaniu literki były ładne, okrągłe, ładnie się je pisało, więc wszyscy się uczyli pisać w ten sam sposób, po to, żeby wszyscy urzędnicy, niezależnie od tego, gdzie w ramach Imperium akurat są, mogli wszystkie dokumenty odczytać bez problemu. A było to niezwykle ważne, bo Imperium Karolińskie było multietniczne, było ogromne, więc im bardziej ujednolicona była administracja, tym łatwiej było całością zarządzać. Poza tym wprowadziło także wspólną dla całego Imperium walutę, był to denar. Wartość denara była następująca, z funta czystego srebra bito 240 denarów, a więc każda moneta miała około 2 gramów czystego srebra. Oprócz tego wprowadziło także reformę administracji, Dzieląc prowincję swojego imperium na dwie grupy. Pierwsze to było imperium wewnętrzne, a drugie to było regna, czyli te imperium zewnętrzne. Do imperium wewnętrznego należała Neustria, Austrazja i Burgundia, czyli z grubsza, biorąc, dzisiejsza Francja i Belgia, te wszystkie trzy kawałki. I tymi prowincjami bezpośrednio zarządzał król. Natomiast ten imperium zewnętrzne to były wszystkie marchie graniczne i wszystkie pozostałe prowincje, którymi zarządzali książęta, a także margrabiowie, które zarządzali marchiami, a marchie to były prowincje graniczne, w których trzeba było stawiać więcej twierdz i bardziej stawiać na obronę. Oprócz tego stworzył jeszcze wicekrólestwa Akwitanie i wicekrólestwo Włoch, w którym to dwóch jego synów uczyło się administracji. Tradycja ta będzie utrzymana przez późniejszych królów Francji, bo w ramach Francji wydzielony będzie tak zwany delfinat, czyli prowincja, w której rządzi delfin, a więc następca tronu. Zwyczaj była to prowincja, która miała najwięcej pecha, no bo Młody Królewicz uczył się na niej rządzić i to znaczyło, że jeszcze dzisiaj nie umie rządzić. W każdym razie Karol tworzy wielkie, silne państwo z ujednoliconą administracją, z ujednoliconym szkolnictwem, ze wspólną walutą no i to państwo potężnie nam krzepnie i zajmuje cały środek Europy. Zanim opowiem Wam co było dalej, i to znów musimy się przenieść do Bizancjum, tym razem do 797 roku, kiedy to 17-letni cesarz Konstantyn VI umiera. Władzę po nim przejmuje jego matka, cesarzowa Irena. Tu jest ważna rzecz, bo Irena z Aten nie była z królewskiego rodu. Ona się wyżeniła w Ród Królewski obłażoną Leona IV Hazara. To znaczy, podobnie jak niejaka królowa Cersei, nie była ona córką cesarza, tylko jego żoną. I podobnie jak chociażby, nie wiem, caryca Katarzyna, postanowiła, że to nic nie szkodzi. Ja mam silny charakter, jestem twarda baba, to ja będę rządzić. Swoją drogą, nie wiadomo, czy Konstantyn VI w wieku lat, 17 lat umiera z przyczyn naturalnych, czy też niekoniecznie. Faktem jest, że Irena obejmuje władzę. Jednakowoż, z punktu widzenia średniowiecznego świata, no, że kobieta, która rządzi, no tak nie bardzo, nie? W związku z tym, mimo, że ona się tytułowała cesarzową, to nikt na serio nie uważał, że w tej chwili mamy cesarza. Nie. W tej chwili mamy Irenę, matkę cesarza, żonę cesarza, która rządzi, dopóki jakiś nowy cesarz lepszy się nie pojawi. W związku z tym w tej chwili w Bizancjum cesarza jako takiego nie ma. No i wiedząc to, przenieśmy się do Rzymu, z którego ucieka papież Leon III. Papież Leon III pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny nie był skoligacony z tymi głównymi rodami, które wysyłały swoich synów do obejmowania urzędów kardynalskich i papieckich, gdyż, przypomnijmy, przez większą część istnienia instytucji papieztwa papieżem był po prostu gościu z bogatej rodziny włoskiej, która walcząc o wpływ z innymi wpływymi rodzinami włoskimi osadzała kogoś ważnego na stołku papieża i taki papież potem załatwiał interesy swojej rodziny. Ze świętą misją Kościoła papieże przez większą część istnienia instytucji papiestwa nie mieli absolutnie nic wspólnego. Znaczy, nie żeby się coś jakoś bardzo zmieniło, aczkolwiek to już nie są za miłości, tyle się zmieniło. W każdym razie, Leon III był spoza tego układu, tych, tych głównych rodów, które wystawiały papieży, w związku z tym mała była szansa, że papieżem zostanie. Ale papieżem został. A dlaczego? Ano dlatego, że miał on deal z Karolem Wielkim, oczywiście który to pomógł mu wdrapać się na papieski stołek. W 795 roku w odpowiedzi na to Leon III wysyła Karolowi klucze do grobowca św. Piotra. Jest to gest, który oznaczał, że jestem papieżem, ale ty jesteś nie mniej ważny ode mnie. I Co jest jeszcze tutaj ważne? Jak teraz są jakieś tam festyny miejskie i tak dalej i ktoś komuś przekazuje klucze do miasta, no stąd się bierze ten gest. W każdym razie, Leon III pozycję jako papież miał no, średnio mocną, bo jakby zabrakło Karola, to on przestał być papieżem. Więc krótko po tym, jak Leon III przejął władzę, władzę, bo papież był władcą po prostu, to zawiązany został przeciwko niemu spisek. Leon III zostaje oskarżony. No i teraz, czy to była prawda, czy nie, to jest mniej ważne, ponieważ papieże nie byli znani z tego, że byli przesadnie cnotliwi, gdyż byli przede wszystkim władcami świeckimi, ale także władcami duchownymi. I kto mógł, ten sobie używał życia, prawda? I Leon Trzeci zostaje oskarżony o cudzołóstwo i wiarą. A oskarżają go przedstawiciele tych możnych rodów, które do tej pory papieży wystawiały. W związku z tym, Leon Trzeci, żeby ratować skórę, ucieka do Padeb w północnych Niemczech. Spotyka się z Karolem. Karol mówi: Spokojnie, mój nasz deal ciągle jest ważny. I wysyła go do Rzymu na czele oddziału, który ma pilnować, żeby się Leonowi przypadkiem krzywda nie stała. Sam Karol także wkrótce dociera do Rzymu i ma miejsce Wielki Synod w Rzymie, 1 grudnia 800 roku, na którym jest radzone, czy Leon III faktycznie grzeszył, czy nie. Surprise, surprise! Okazuje się, że nie. A jak? Ano bo 23 grudnia 800 roku papież oczyścił się ze wszelkich zarzutów, bo przysięgał na Biblię, że jest niewinny. And that's about it. Jak byłoby pięknie, gdyby każdy mógł się wykpić od wszelkich zarzutów prawdziwych bądź nieprawdziwych, po prostu przysięgając na Biblię, że jest niewinny. No w każdym razie, papież obiecuje, że jest niewinny Karol stwierdza, no ja mu wierzę, więc albo wy mu też uwierzycie, albo będzie wojna. Więc nagle wszyscy mu wierzą. A przedstawiciele tych rodów, którzy go oskarżyli, oczywiście fałszywie oskarżyli dobrego biskupa Rzymu, Leona III, czego wszelkie grzechy, zostają skazani na śmierć. Because fuck you, that's why. A dwa dni po tym, jak papież przysięga na Biblię, że jest niewinny, to Karol zostaje koronowany na cesarza rzymskiego. Qui pro qua? Ważne jest to, że Karola można było koronować na cesarza rzymskiego, bo mamy osiemsetny rok. Irena jeszcze rządzi w Konstantynopolu, więc nie ma w tej chwili żadnego cesarza. Tam w Konstantynopolu się wściekają, ale co mogą zrobić? Papież pięknie odpłaca się swojemu promotorowi, można powiedzieć. I jeszcze na to wszystko Leon III kilkaset lat później zostaje oczywiście świętym kościoła katolickiego, bo w średniowieczu świętym kościoła katolickiego zostawał każdy, kto był politycznie ważny dla kościoła katolickiego. Leon wiedząc, że papieżem jest tylko dlatego, że Karol tego chce, no nie cisnął specjalnie, żeby on uznał donację Konstantyna. Karol, oczywiście, jako najpotężniejszy człowiek w Europie, ma gdzieś jakieś wymyślone dokumenty, jakoby sugerujące, że jego władza w jakikolwiek sposób zależy od papieża. I ten temat na razie nie wraca, ale wróci. No i już jako cesarz aha, rzymski, prawda, Karol Wielki rozpoczyna wojnę z nowym cesarzem bizantyjskim, Niceforem I. Nicefor to był w ogóle bardzo ciekawy gościu, bo zaczął od tego, że był ministrem finansów u Ireny. Takim jej little fingerem, tylko różnica jest taka, że jemu się udało. Mianowicie, było ministrem finansów, a następnie z możnymi różnymi zawiązał spisek, żeby Irenę obalić. Obalili tę Irenę. Ona dożyła swoich dni na wyspie Lesbos już bez władzy. A ten Nicefor, prosty, zwykły gościu, prawdopodobnie nawet pochodzenia arabskiego zostaje nowym cesarzem, Niceforem I. I jako cesarz z drugim cesarzem biją się o Wenecję. Sytuacja w trakcie tej wojny jest następująca. Wenecja teoretycznie należy do Bizancji. Karol chce Wenecję przejąć. Panowie się o nią biją. Dochodzi do sytuacji, w której dożowie Weneccy są de facto niepodlegli. W praktyce podlegają Bizancjom i Karol zgadza się, żeby taki stan faktyczny przyklepać, żeby ok to teraz ta Wenecja będzie taka, powiedzmy, niepodległa. Ale oczywiście pod patronatem Bizancjum. I tak zostaje zawiązany tak tzw. Paks Niceforii, czyli pokój niceforski. W związku z tym wojna między cesarzami się kończy, bo w zamian za to, że Karol uzna, że Wenecja jest w dalszym ciągu częścią Bizancjum, to Nicefor musi uznać Karola za cesarza na zachodzie. Tak jak było w czasach, kiedy Imperium Rzymskie w całości jeszcze istniało, że był jeden cesarz na wschodzie, jeden na zachodzie, no i na tej samej zasadzie niejako przywracamy sytuację sprzed tego dnia, w którym Odoaker zaorał Romulus Augustulusa. Sam Nicefor jednak zbyt długo się władzą nie nacieszył, ponieważ miał problem z Bułgarami. Wyprawił się na czele wielkiej armii z Bułgarów i ich hana Kruma. Miała miejsce bitwa pod Pliską, to jest w północno-wschodniej Bułgarii. No ale sytuacja jest taka, że armia Nicefora została zaorana. Sam Nicefor został zabity w trakcie tej bitwy a legenda głosi, że Krum z jego czaszki zrobił sobie puchar do picia wina. No ale wracając do cesarza na zachodzie, czyli Karola Wielkiego, sytuacja jest taka, że Karol dobija do 70, jak na owe czasy jest już no, stary, bardzo, bardzo. W związku z powyższym kombinuje, jak tutaj załatwić sprawę, bo on jak przystało na bardzo pobożnego chrześcijanina, miał łącznie cztery żony i mnóstwo kochanek i cały tabun dzieci. W związku z powyższym Miał z tych takich czterech najbardziej legitnych synów i pomiędzy nich musiał jakoś władzę podzielić. Więc klasycznym frankijskim zwyczajem postanowił obsadzić swoich synów na różnych tronach i jego następcą zostaje Ludwik Pobożny, ale on zostaje spadkowercą tytułu cesarskiego. Natomiast pozostałych synów musi także obdarować ważnymi prowincjami, których będą mogli władać. No i oczywiście, jak się może domyślić, sytuacja bardzo szybko zaczyna się psuć, no bo co prawda jeden jest najważniejszy, ale pozostali nie chcą go słuchać, więc no, póki jeszcze Ludwik Ubożny żyje, to nie jest najgorzej, bo on będzie cesarzem 26 lat, ale on umiera w 840 roku. W tytuł cesarski po nim przejmuje Lotar, ale Lotar walczy z wujami, a potem jeszcze z kuzynami. Oto no kontroluje daną prowincję, no bo każdy już ma swoje roszczenia wyprodukowane. Albo ktoś mi obiecał, albo coś. Po prostu przypomnijcie sobie dowolną, rodzinną historię konfliktu o majątki po dziadkach czy coś. To jest tego typu temat, nie? W każdym razie w 843 roku, 30 lat po śmierci Karola Wielkiego, jego wnukowie podpisują traktat w Verdun. Na mocy tego traktatu wielkie, potężne imperium franków, cesarstwo rzymskie, zostaje podzielone na trzy kawałki. Lotar, ten teoretycznie najbardziej zacny ze wszystkich, bo najstarszy syn najstarszego syna, dostaje we władanie najważniejszą prowincję rozciągającą się od Niderlandów aż po Włochy. Z czasem, okaże się, z czasem okaże się, że jest najtrudniejsza do obrony i zostanie rozebrana przez pozostałe dwa królestwa, czyli wschodnio i zachodnio-frankijskie. To, które nas będzie interesować, to jest oczywiście królestwo zachodnio-frankijskie, który otrzymał wyładanie Karol, łysy. I tego to w 843 roku powstaje już tak naprawdę królestwo Francji. Karolingowie, czyli potomkowie Karola Wielkiego, będą nim rządzić aż do 987 roku, a ostatnim królem z tej dynastii będzie niejaki Ludwik V. Gnuśny, albo jak to się ładnie mówi po angielsku, Louis the V. Przy okazji, jak możecie zauważyć, pojawił się nam król Ludwik, Jedno z popularniejszych imion wśród francuskich królów. I o tym, co się już działo z Królestwem zachodniofrankijskim, królestwem Francji jako takim, a nie jako część innego organizmu politycznego, opowiem wam w kolejnym odcinku cyklu francuskiego już w następny poniedziałek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!